0: Herre Jesus, vi takker dig for, at vi må være små fisk i dit store net, og at du øh, fisker ikke bare i de smalle, sunde, men vidt og bredt. Tak fordi du vil, at vi skal have fællesskab med dig. Vi beder om, at, øh, at du må tale dit ord til vores hjerter i dag. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. En gang da Jesus stod ved Geneserets sø, og folkeskaren trængtes om ham for at høre Guds ord, fik han øje på to både, der lå ved søen. Fiskerne var gået fra dem og var ved at skylle garnene. Så gik han op i en af bådene, den der tilhørte Simon, og bad ham lægge lidt fra land. Så satte han sig og underviste skaren fra båden. Da han holdt op med at tale, sagde han til Simon, Læg ud på dybet og kast jeres garn ud til fangst. Men Simon svarede, mester, vi har slidt hele natten og ingenting fået, men på dit ord vil jeg kaste garnene ud. Det gjorde de. Og de fangede en mængde fisk, så deres garn var ved at sprænges. De gjorde tegn til deres kammerater i den anden båd, at de skulle komme dem til hjælp. Og de kom og fyldte begge både, så de jo lige ved at synke. Da Simon Peter så det, faldt han ned for Jesu knæ og sagde, gå bort fra mig, herre, for jeg er en syndig mand. For han og alle de, som var med ham, var grebet af redsel på grund af den fangst, de havde fået. Lige så Jacob og Johannes Zebedæus sønner, som fiskede sammen med Simon. Men Jesus sagde til Simon, frygt ikke, fra nu af skal du fange mennesker. Og de lagde bådene til land og forlod alt og fulgte ham. Amen. Der er stadig en hel måned tilbage af de lyse nætter, og naturen er i fuld gang. Og det er brugerne af naturen også, både nat og dag. Hver aften, når vi andre begynder at gå i seng, så mødes et hemmelighedsfuldt selskab ude i sommernatten. Det er løstfiskerne. Løstfiskerne undværer gerne nattesøvnen i håb om at fange store havører og laks, der trækker op i de danske vandløb på den her årstid. Fiskerne lister sig sted i nattens mulm og mørke, udstyret med pannelamper og fluestænger, for om natten, der kommer de store skyfisk frem af deres skyv. Erhvervsfiskeren Simon, han var også vant til natarbejde. I Genesaretsø hvor han fandt sit levebrød, der fiskede man om natten. Det gør man stadigvæk. Det var på den måde, man fangede noget, for i dagens blændende solskin, der var fiskene uden for rækkevidde. Derfor må det have forekommet ham fuldkommen absurd, at Jesus gav ham besked om at kaste garnene ud ved højlys dag. For der fangede man normalt ingenting. Simon havde sandsynligvis ikke kastet et fiskenet ud i dagslys, siden dengang hans far lærte ham at håndtere grejerne. Dengang havde barn. Så noget kunne man jo lære sine børn, mens solen skinnede, så var det nemt for dem at se det hele. Nu kunne det så se ud til, at mesteren Jesus, der havde lånt hans båd som flydende prædikestol, også ville lære Peter noget nyt. I dagens evangelium, der fortæller Lukas os om tre hovedsager. For det første miraklet, som Jesus gør, og hvor skeptisk Peter er forud for det. For det andet fiskernes reaktion på det her mirakel. Og for det tredje pointen med miraklet. Hvad selve miraklet angår, så er der tale om et naturunder. Og de under, Jesus gjorde, de var tegn. Det vil sige, de var tegn på noget. Vi kunne fristes til at kalde det her for et fisketegn. Det, som Jesus han gjorde den dag. På overfladen, der demonstrerede han sin suveræne magt over naturen. Han dirigerede med fiskebestanden i en sø ved højlys dag. Med samme lethed, som han senere tog en natlige vandretur hen over den samme søs overflade. Det fortæller både Matthæus, Markus og Johannes om. I optakten til det her naturunder, der bliver vi gjort delagtige i Simons indre splittelse. Denne her fagmand, han har lang erfaring med sit fag, med fiskeriet. Han er på hjemmebane, og derfor ved han, at det er højst usandsynligt, at denne her ukonventionelle fremgangsmåde den vil give noget som helst resultat. Han diskuterer frem med sig selv, da han svarer Jesus. Mester, vi har slidt hele natten, og ingenting får underforstået, så vil vi da langt mindre få noget nu, hvor det for længst er blevet lyst. Men på dit ord vil jeg kaste garnene ud. Vi kan se lige ind i hjertet på ham. Han er simpelthen splittet i to. Så selvom alt egentlig taler imod det, det som Peter er i gang med at forklare sig selv, så ender det altså med, at han indviljer i at fiske på den her barnlige lege- måde igen, fordi det er Jesus, der beder ham om det. Og der er det så et under, der sker, som blæser alle de her gavede fiskere bagover, midt på deres egen hjemmebane. De reagerer stærkt på det her for de ved, at dette her er ikke nogen tilfældighed. Det, der sker, det skulle simpelthen ikke kunne lade sig gøre. De aner noget af dybden i det her tegn, at det er et tegn på noget. De aner, at det er et tegn på, at Jesus ligger inde med Guds egen myndighed, når han kan gøre sådan noget. Nu skal vi jo huske, at de her arbejdsfolk også har lavet andet end at sejle rundt på deres sø og fiske. De gik også i synagogen. De var oplært i de hellige skrifter, som de læste og, og hørte ganske jævnligt. Og derfor kendte de også til Esajas bog, som vi også hørte Lisbeth læse et stykke af i dag. Fra den bog vidste de, at en sønder ikke kan bestå for den hellige Gud. Profeten Esajas var blevet helt desperat, da han havde set Gud i et syn, hvor han mærkede Guds magt og storhed på nært hold. Han var blevet dybt rystet. Og hvorfor det? Jo, fordi kontrasten mellem Gud og menneske var simpelthen for stor. Som vi læste i Esajas bog, Ved mig, det er ude med mig, for jeg er en mand med urene læber, og jeg bor i et folk med urene læber, og nu har mine øjne set kongen, herreskares hær, Det er et desperat menneske, der siger sådan, hvad skal jeg gøre? Jeg står over for Gud. Gud er hellig. Gud er ren. Det er jeg ikke. Ved mig. Og det var præcis den samme desperation, der nu fyldte fiskeren Simon. Men så kom Jesus med miraklet på pointe. Simon havde set rigtigt. Jesus var både Gud og menneske på samme tid. Og det her handlede ikke bare om en sø og nogle fisk. Det handlede om, at Simon fra nu af skulle følge Jesus og gå ind i en helt anden form for fiskeri. Frygt ikke, siger Herren, fra nu af skal du fange mennesker. Her skal vi lægge godt mærke til, hvordan Jesus også bruger sin guddommelige autoritet. Han har lige brugt denne autoritet til at gøre det umulige og vist, at der var himmelvid forskel på ham og Simon. Nu kunne han så støde denne her syndige mand bort, som, som var så fuldstændig forskellig fra ham selv. Men i stedet så bruger Jesus sin guddommelige autoritet til at sige til Simon, Følg mig, Så den magt, Jesus brugte til at gøre underret med, den brugte han også til at lukke Simon ind i sin flok. Det er sådan, man bliver kristen, kære venner. Ved at Jesus bruger sin autoritet til at lukke os ind i sin flok. Jesus tog fiskeren Simon med, selvom han var en sønder. Og fra den dag, der blev Simon selv en lille fisk i Jesus' store net. Og her er pointen med miraklet. Mesteren vælger sine disciple. De vælger ikke ham. Jesus han siger det også i Johannes evangelie sådan. Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer og sat jer til at gå ud og bære frugt. Og derfor skal en kristen aldrig på forhånd udelukke, at det usandsynlige kan ske. Hverken på ens egne vegne eller på andres vegne. Jesus har magten. Simon skulle senere hen tage fat på at fiske mennesker sammen med sin Herre Jesus. Efterhånden skulle det blive sådan, at ingen fisk kunne skjule sig for evangeliets afslørende lys... I de kommende år, der skulle uoverskueligt mange mennesker blive kristne. Apostlerne herunder Simon Peter skulle virkelig blive brugt. På Pinsedagen, der stod den her fisker frem og talte til en stor folkemængde i, i fuld offentlighed og sagde, så skal der hele Israels hus vide for vest, at den Jesus, som i korsfæstede ham har Gud gjort både til Herre og til Kristus. Det har krævet noget tro at sige sådan. Sig Men Simon Peter havde også fået troen på ham, der satte ham i gang med at være menneskefisker. Vi ved, at fiskeren han fulgte det kald, han fik på stranden. Han øh, holdt også op med at sige, gå bort fra mig, for jeg er en syndig mand. I stedet så fik han snarere en øh, En indstilling i retning af, bliv hos mig, for jeg er en syndig mand. Det ser vi senere i evangeliet, da Simon Peter efter opstandelsen og fiskeri under nummer to, vil ind til Jesus på stranden i en fart. Han havde så travlt med det, at han lige frem sprang i vandet og svømmede rent, fordi det ikke gik hurtigt nok med båden. Han kunne ikke vente, at han skulle ind til Jesus, for han var en syndig mand, så han havde brug for Jesus. Det kunne ikke gå stærkt nok. Og det er den samme tætte relation til Jesus, som vi også er kaldet til at stå i. Vi er syndige mænd og kvinder. Ja, det er vi. Og derfor er det, at vi har brug for ham. Derfor gav det mening, at han kom her til jorden. Derfor gav det mening, at han blev født som menneske. Derfor gav det mening, at han led og døde, døde og opstod for os. For på den måde, der kan vi have fællesskab med den levende Gud, kongen, herskares herre, ham som Esajas så i synet, og som han var dybt rystet over at se storheden af. En af de tre tekster, som vi har hørt i kirken i dag, er en stump af et brev, som vores kære fisker skrev en del år senere, og som er kommet med i Nytestamente. Der var han blevet kendt som apostlen Peter, og han skrev, at vi er kaldet til at arve velsignelse. Hvad går det der kald fra fra Jesus ud på? Jo, det går ud på, at vi er kaldet til at arve velsignelse. Det var det, der var sket med ham selv på stranden den dag. Men det er altså også det, der er sket med alle dybte. Peter forklarer, at vi er kaldet til at blive velsignet og være med i det store menneskefiskeri. Hvordan det? Jo, Peter siger, at vi skal leve i kærlighed og ydmyghed og gøre godt mod andre. Så enkelt og så svært er det at være med i det fiskeri. Det handler om mennesker af kød og blod. Sådan nogle mennesker er vi jo også selv. Fulde af fejl og sønder. Så vi kristne, vi menneske, har selv brug for en masse tilgivelse og renselse. Uanset om vi er apostle eller profeter eller bare øh, kristne i Kolding i 2023, så er det den tilgivelse, som vi deler ud af, som vi også selv lever af. Og her viser Isaiahs teksten også selve hemmeligheden, der ligger bag, når Gud tager syndige mænd og kvinder i sin tjeneste, nemlig hemmeligheden om forsoningen. Profeten Esaias, han blev jo helt for og desperat, da han havde set i et syn, hvor hellig og ren Gud er. Kontrasten mellem Gud og ham var alt for stor. Altså, de, de kunne ikke passe sammen. Det så han. Men da han havde bekendt, at han var en sønder, der var så forskellig fra Gud, så skete der noget voldsomt. Fra alteret foran Guds trone blev en engel sendt med et stykke glødende kul i en tang. Vi må huske, at på Isaias tid, der var et alter ikke sådan et fint øh, træbord med en, en due på, men et, et alder var et ildsted, hvor man ofrede offerdyrene. På alteret der ofrede man for at forstå, at synd kræver soning, der skal betales for synd, og derfor skulle alle de der dyr ofres. Da England rørte Esajas mund med det her stykke kul fra alteret, så blev hans skyld fjernet og hans synd blev sonet. Og England øh, spikede det købet. Det blev sagt imens: Nu er din skyld fjernet. Nu er din synd sonet. Det blev sagt over ham. Esajas han var blevet berørt af offeret fra alderet. Offeret på alderet var kommet til at gælde for ham personligt. Og den tekst, den er en af de her kæmpe store pile, vi har i Testamente. Sådan en kæmpe pil, der peger frem imod Jesus Kristus, som senere skal komme. Pil, 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 For hvad er det for noget med det der offer? som kan rense mennesker på det personlige plan. Ja, det handler jo om det offer, som Jesus senere bragte på Golgata. Her blev Jesus offret for vores skyld. Han, der blev kaldt Guds lam, han gav sit dyrebare blod for dig og mig. Og hvorfor gjorde han det? Fordi det blod skulle rense os. Fjerne vores skyld og zone vores synd. Og det offer vil han, at vi skal blive berørt af, hver især helt personligt. Han sætter himmel og jord i bevægelse, englene i bevægelse, for at vi skal blive berørt af det offer. Han vil, at det skal komme til og gælde for os, så vores skyld kan blive fjernet, og vores synd kan blive solet. Gå hjem og læs øh, versene igen fra Esajas kapitel 6, og så sæt dig selv ind i profetens sted. Så kan du læse, hvad det er, Gud vil med dig. Han, der viste sin almagt ved at dirigere med fiskebestanden i Genesaretsøen sø dengang, han bruger den samme almagt i dag til at frelse os med sit golgata Hans stedfortrædende død har nemlig kraften i sig til at rense mennesker for al synd. Guds søns blod renser os for al synd. Og det offer har vi fået del i ved dåben og troen. Nu er det blevet sagt, så tro på det. Det gælder også dig, uanset hvad du har i bagagen. Når du tror, så er din skyld fjernet, og din synd er zonen. Og menneskefiskeriet, som man tager os med i, det er egentlig bare at sprede de gode nyheder om den sag. Nu sætter jeg bare i gåseøjne, fordi det er ikke altid særlig nemt. Vi skal nok ikke gå og snakke om Jesus hele tiden. Måske skal vi bede ham om at vise os, hvornår der egentlig skal fiskes, og hvornår der ikke skal. At fiske sammen med ham, det kræver både overvågenhed og udholdenhed, og måske også en lille smule frækhed og opfindsomhed indimellem. Hvordan kan vi få sagt noget om Jesus til andre mennesker her i denne dejlige sommer? Ja, det kan vi jo begynde at tænke over. Måske ved at begynde at fortælle, at vi har været i kirke i dag, eller ved at snakke med nogle andre om, hvad det er, vi har set inde i de utallige kirker, der står åbne i ferien, og som alle mulige mennesker besøger og beundrer. Hvad er det egentlig, der er på væggene? Der er masser af muligheder. Det er vel egentlig kun fantasien, der sætter grænser for, hvad vi kan tage afsæt i. Lystfiskerne ude i åen, de gør så mange anstrengelser, anstrengelser for at lokke havørrer og laks til hook. Hvis den ene flue ikke dur, så skifter man til en anden flue eller en tredje flue, og man bliver ved, og man bliver ved. Og her kan vi godt lære noget af de her dedikerede drenge med pandelamperne, for de er opfindsomme. De prøver sig frem, og det kan vi også gøre, når det handler om det vigtigste her i livet. Nu handler menneskefiskeri jo først og sidst om Guds magt. Vi kan ikke overtale nogen til at tro eller noget i den retning, men derfor må vi gerne tænke os om i forsøget på at bringe mennesker i kontakt med den magt. Så lad os opmuntre hinanden til at være menneskefiskere og fiskeløs, hvor vi færdes til daglig, også her i sommer. Hvor kunne det bare være dejligt, hvis der var flere, der kom til at se sig selv som små fisk i Guds store, gode net. Ære være faderen og sønnen og Helligånden som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og med apostlen tilønske hinanden, hvor Herres Jesus Kristi nåde, Guds, hvor fars kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen. Almægtige Gud, vi takker dig for, at du i din store barmhjertighed vil have os med i dit store menneskefiskeri. Vi beder for alle kristne ud over jorden, vær hos os alle med din kraft. Giv os mod og frimodighed til at bekende troen i ord og gerning. Styrk vores lidende og forfulgte medkristne. Vær nær hos vores venskabsmenighed i mistag i Ægypten, og hold din hånd over vores kristne brødre og søstre verden over, som bliver forfulgt. Kald ledere frem, som kan skabe fred i de usikre lande. Vi beder for den danske kirke, forbarm dig over os, send vækkelse og fornyelse ind over os. Hjælp os at holde fast ved dit ord, både når det er populært og når det ikke er. Giv dine tjenere at tale dit ord med fuld frimodighed. Væk menighederne og deres ledere med din ånd og kraft. Giv dem og os alle ærefrygt for dit ord. Det beder vi om. Vi bærer for din menighed her hos os for enhver i dette hus. Vi bærer for menighedens arbejdsgrene. Lad der altid på dette sted finde en menighed, der vil lovsynge og tilbede dig og stille sig til rådighed for dig blandt mennesker. Vi bærer for alle, der forkynder evangeliet hjemme og i udlandet. Send flere arbejdere ud til din høst, at mennesker må føre os ind i dit lys. Vi bærer for vores land, Danmark. Vi bærer for Dronning Margrethe og hendes familie, for vores politikere på Christiansborg og på Rådhuset, for domstolene, politiet, medierne og forsvaret. Lad dem udgøre et værn mod uretten og være en hjælp for alle i landet. Vi beder også for de udsendte soldater, terrorisme og ondskab. Tag hånd om enhver i dette sogn, familierne og de enlige. Vi beder om, at du må værne og velsigne ægteskabet mellem mand og kvinde. Vi beder for de ufødte børn og deres forældre. For børn og unge under deres opvækst. For skoler, børnehaver og andre institutioner. For hjemmene og dem, der er hjemløse. Forbarm dig over de fattige og over de rige. De tvivlende og anfægtede. Vi beder også for alle, som spotter og fornægter dig at din kærlighed må nå dem. Det beder vi om. Vi bærer dig for alle, der lider nød, for dem, der lider under krig og katastrofer. Standskrigen i Ukraine. Giv fred i verden. Se til alle flygtninge, alle, som lever i sult og mangel. Alle, som mangler arbejde. Vi beder for de mishandlede og misbrugte. Lad dem opleve din lægedom. Bær med dem, der sidder med sorg og savn. Se til vores syge i deres hjem, på vores plejehjem og sygehuse. Vi bær for de gamle og for dem, der skal dø, og dem, der skal være hos dem til sidst. Vi beder om, at vi selv må være forberedt på at skulle forlade dette liv og stilles for din domstol. Følg os med din hjælp og nåde dag for dag, og lad os til sidst komme hjem til din evige glæde ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre. Det beder vi om.